0: 好，那那我们继续开始啊。呃，在我们刚刚有稍微看一下这个善导寺的一个珍藏的那个密佛哈。那昭和十七年的时候，就是一九四二年呢，其实就有另外一个住持啊，叫吉庸神山啊，这个日本和尚啊，来担任这个住持。然后原来的这个田村智学这个上人呢，就回到九州哈。在三普寺任住持，其實我講一個笑話，那我也是聽說的，大概也是二三十年前的事情哈。那就是有一個人哦，有一個人來講說：「哎，我爸爸是善导师，我、哦、我爸爸是善导师住持，<笑>各位聽得懂嗎？<笑><笑>然後我們那時候就想說：「善导师住持有孩子有兒子呢，怎麼會這樣子？那就是应该是就是因为日本和尚其实他们是可以结婚的啦，然后那所以就是有这样子的一个笑话出现，然后那当然我觉得，呃，那个就是我们台湾有一个叫一有要弯生嘛，哈，那就是我觉得每一个时代每一个时代都有一个，反正都有故事，我觉得故事是很很很有意思，但是也有时候感觉是很悲悲伤悲情的哈，那就像也有一些是那个。可能美军的哈，美军也有，跟美军有有孩子的也有哈。那你看我们台湾人，其实我一直觉得我们台湾是一个很特殊的一个地方。我们台湾其实有一些人看起来他像外国人，像混血儿。那其实我们最早还有所谓的西班牙，还有所谓的荷兰哈。那其实我们在我们的台语里面有一些是那个荷兰话跟西班牙语的哈，其实都是有混杂在一起的。那其实就像我我。我以前有去過越南，也是越南其實有很多法國人。那法國人其實我相信越南語一定有一些是屬於法語的越南語、哦，一定是有是这样的。再往下看。哦、那日本戰败之後，在民國三十四年，就一九四五年的时候，那這些日本。因为就遣返了嘛，很多的日本人就遣返回日本嘛。那我，所以我们原来的这个基隆省山这个法师就返回日本。然后我就讲说，那时候啊，国民政府迁台之后是由教育局啊，有教育局去接收日本所有的一切的那个财产哦、啊。那那包含寺庙了。那因为有有一个管理条例，有一些注意事项等等哦、啊。那一开始其实我们找了教育局派的一个日本在日本留学的一个比丘尼。台灣的台灣人啊，叫打超法師啊，作為管理人。但是呢，市場都還是國有的哈、啊。那其實我們還有，還有叫做市內殿堂均为市府各單位占据哦、啊。那說候三市其實就是比較一個，就是有一些民房小，就是小房子然、啊啊、那其實那時候有像哦、呃，好像是警察還是交通的，就是很多的政府單位其实也都在那邊設立一個辦公室，然後就是他們就是坐在那邊，就在那边哈、啊。那出家人都只能在大殿左侧的一个寮房当中哦，就因为没办法，因为政府其实像在战争的时候都是如如此哦，很多军人都是去把寺院当成一个那个营地哦，就是当成一个他们一个居住的地方哦，因为就是最方便。以前我我师父我讲过一个笑话，那不是笑话，就是一个事实。他说那时候日本，我我我师父是江苏泰州的人哦，在苏北，在苏北。然後那時候，其實日本人來到来到那個地方，來到泰州的時候，哈，他說裡面的和尚都跑,跑光了，出家人都跑光了，那只剩下他一個，他才十,十幾歲，岁，十幾歲。他坐在大殿，然後也不知道發生什麼事情，然後日本人講，反正在看他，哈，那也拿着枪嘛，然後就是反正講日本話也听不懂，然後看這個小孩上面沒有什麼没有什么问题就，就就走了。他說他真的是逃過一劫，後來才知道，其實那個日本人會殺人的。所以，其实战争真的就是一个战，造成很多的一个问题，哈。好，那民国三十七年的时候，就是李子光居士来到这个这个台湾嘛，哈。然后他为了想要去弘扬太虚大师的一个一个事业，哈，所以他就请，就是跟这个打超法师，哈，就是有做一个，就是啊，他就是把这个善导寺作为弘法立身的一个一个地方，哈，就把管理人交给这个。這個李居士哈啊，那時候台北市教育局有派一個陳德昭先生來兼教哈。那最特別的是民國三十八年，大型法師，就是帶的哈，即就是帶的意思啊，带的這個海潮音》來到台灣哈，《海潮音、就是呃》就是中呃台就是中呃汉传佛教裡面最久的一個佛教杂志，他民國九年然后創辦的，那一直到現在，你看民國一百一十二年了，已經超過一百多年的时间了，没有断在。發行沒有斷哦，沒有斷掉。不管戰爭，不管任何在，反正可能什麼時期，就是政府迁到重庆也好，都沒有斷掉。但是呢，在這當中有改成月刊、雙月刊，還有季刊，但这是,是没有斷掉的，是沒有，就是没有斷哦。好，那所以在第三次卷第五期的時候，就在汕头市來發行哦，一直到現在都還有哈、哦。那當然，其實我覺得，呃。因为时代的关系嘛，哈，大家现在都是看看看电子电子书哈，那或者是说看这个手机、看网络。现在真的要看实体书的人越来越少了，哈，看实体书越来越少。但是实际上，真的要看书，真的要看实体书是最好的。我们人其实有那个图像记忆，你看我们做做早晚课的时候，就是哦、呃，我们会知道说念这一段的时候是在左边右边，我们会有图像记忆。但是这个东西没有。這個電腦其實沒有，你不會記得說它在哪裡。你要再找的時候其實找不到。各位如果仔细去看書的時候，你就會發現你在看書的時候你就發現哎，你有印象是在第幾，在第幾頁，可能不一定知道，但是呢，你會知道在哪裡，你在找會找得到。好，所以其實我還是覺得說，我們可以看書要看書，真的要看看實體的書，不管我們《诵經》也好，看书也好，做学问也好。当然，現在写论文也不太可能了哈，现在。現在寫论文现在都是要電子檔，電子檔也比較好修改哈。但是其實以前哦，我看過我師父，我師父其實去日本留學哦，他在日本留學，然後我看過他的論文，他論文還在嘞，論文這是手寫的哦，就是手寫的那個，不是應該是那時候應該是原珠筆哦，那手寫的這個論文哦，以前的人做做学问真的是扎实的功夫哦，因為你要去找找资料。不像我們現在上網查查都找得到，那真的是你要去找什麼書什麼書，真的是很不簡單。哦。好，那后来其實有成立的一個护法會，然後就是我們剛剛提到的就請了一些法師、長老來担任導師。嗯、最後呢，其實請的，因為应顺导師也是应顺法長老也是那個太虚大師的一個學生，然後那我們還有一個是太虚大師，圆寂之後呢，他。印顺法师还有几个几个学生哦，为太虚大师编编纂的《太虚大师全书》哦，那也在我们汕头市去发行然哈、哦。那大概也是好一一整箱啊，几十本哦。那、啊、现在听说，嗯，好像是法鼓吧？法鼓山有还是呃慧明法师他们好像还是后观后观法师那个辅演哦，辅演金策他们有把这个太虚大师的这个全书把它电子化了。把、啊、它子化，因為其實電子化還是比較查全方便嘛，哈。好，那民國四十二年我們就改成董事會。哈。台湾台湾其實一般的寺廟就是有董那個財团法人這個制度，還有一般就是呃在民政局裡面有寺廟登記的這個兩個制度了哈。那以前哦，我們以前都會常常人家就果听到說是財團法人，哇，弄好行业了哈，哦，弄好行业。但是实际上财团法人也不一定都是每個都會很有錢。记得呃各位，如果记得，大概应该也将近十年前，有一个周大宽，有一个小朋友哈，那他那时候不是就是因为那时候利息高嘛，所以很多基金会都是基金会也是财团法人制度嘛，所以那时候其实就是靠利息都可以去做很多公益慈善的活动，但是后来经济越越就是经济比较疲弱的时候，然后利息没有那么高的时候，没有人捐款。修的不够，港，摊開不够，摊严嘛，连你要支付一個秘書的錢都没有，所以财团法人不是,不是每个财团的法人都是很有錢。的哈，那只是说这就是一个法人的一个制度，他叫财团，就像社团法人也是一个法人制度哈。那那时候一开始就是李子宽居士作为董事长哦，那其实那时候呃，我我师傅常常讲开一个開一个玩笑，他说哈。呃，台北、台湾第一个中正纪念堂是在善导市，因为我们在我们慈恩大楼里面的八楼，八楼有一个蒋蒋天蒋总统的一个像。那那时候其实因为就纪念他嘛，也也感念他说愿意说啊、呃，他愿意把善导市啊还给就是回归给寺院，所以在那边塑了一个一个铜像哦，一个铜像,像非常大。那听说啊、呃，跟我们现在的这个。呃，现现在是中还是叫中贞纪念堂吗？啊，跟忠贞纪念堂那是同一个艺术家去创作的哈，啊，那但是其实我们也在讨论，也在讨论怎么把它给给那个哈，啊，但是这个就是可能后续还会再做，那再来就是民国四十五年有请的就是英顺导师担任光复后的第一任的驻旗哈。啊、呃，因为在碑碑文里面是这个碑碑记里面是我师父写嘛，所以就是提到五位长老哈、哦，那我师父当然就没有写到哈、哦。那我刚刚前面有有提到，好，但是呢，其实这边就会提到说，因为其实寺院就是破落，然后就是希望说他归还本这个市场嘛，啊，所以去这边讲说以政府的的立场，他叫捐赠，哦，那以我们的想法是叫归还，因为他本来就是寺庙的嘛，哈、哦。那其实我那时候，我们后面，我们后面有一块小块地哦，大概可能瓷砖就三块，三块瓷砖的这么小，因为现在的路都是要有一个斜角，不能直的嘛，对不对？所以他征收我们一小块地，一小块地，大概啊，台北市政府就是就是等于要跟我们收那个征收嘛，所以给我们的三百多万，三百多万，然后国有财产署他们就不高就不高兴，他说，他说。没地，国有，国有财产署就认为说，哎，土地是我捐给你的，所以你那个钱应该是归于国有财产署。然后那时候我师父就讲说，还是打一个官司，因为其实寺庙本来就是寺庙的嘛。那我们提供很多的这个市政很多的资料，然后经过就是三三审嘛，就是。那法院最高法院一啊，就是法院经过三次哦，我们都是胜胜诉哈，所以他就啊他就没有再去讨讨这笔钱哦。可是呢，其实他他就再去施压给再去该施压给这个台北市政府说，哎，这笔钱不能动用，不能随便乱支用，因为当初捐给善导寺的时候是让他作为私产去去做使用哦，做宗教的活动使用。好，那这边其实就后来其实有真的是回归，就是三宝寺哦。那我的师父在民国七十九年的时候担任住持哦，那就是新建大殿。那重建现在我们看得到的这个大殿的一个一个一个样貌哦。啊，大殿就叫佛殿嘛哈。嗯，因为佛的德号又叫大雄，表示他是一个很勇猛、很有力量的人。那智慧就是如同像。这个像狮子，像在今年上比喻佛，就像狮子，就像大象一样，大雄大力大慈悲哦，啊，所以叫大雄宝殿哦，啊，所以也兼其实是一个很朴实无华了，然后素雅清纯哈，啊，后来其实也把这些政府的机关很多，把他们就请他们移移，请他们离开了哈，啊，那再来看。那新建的其实有它的，把这个土地面积都把它稍微标标示一下哈、哦。那主要其实我我们应该看到就是我们地下三层是停停车场，然后一楼有叫玉佛殿一般的集集会，我们法会的时候会在那边。然后二三楼是挑空作为大雄宝殿哦，那也是一样有早晚早晚课，然后法会等等。四楼有一个国际会议厅哦，那现在其实比较少使用哦。那五楼有小型的會議室三間，然後六楼有、啊、這個也是也是我們的密藏了，我們密宝。呵呵佛教文物收藏館，然後歷代字畫收藏館，然后还有雕塑、啊、其實三岛是有蠻多魏晋南北朝的一些佛像哦、啊。其實、呃、我們的前一任的董事長妙然長老、妙然法師他，他對這個字畫。啊、呃，艺术都很有兴趣哦，他收收藏了很多的，不管字画也好，佛像也好。那、啊、有人就跟他讲说：“哈、哦，嗯、哎，法师，你认为是赝品呢？我是 gay 了哈。”结果那个我们我们董事长前董事长就是说：“我 gay 的呵，我喜欢就好了吗？对不对？”啊，当然，其实我们没有请专家特别去做鉴定，然后去鉴定。那有一些像我们也有一些是弘一大师的一个字。弘一大師之现在在在在大大陆其實還是賣的蠻高的哦。那還有一個很珍貴的是弘一大師的戒牒，戒牒，我們出家人要去受戒啊，要受戒有一個戒牒，就是一個像一個證書了哈，就代表我們去受戒。那弘一大師在那個靈影寺，杭州靈影寺受戒啊，他那個戒牒在我們那邊哦。所以以前的戒牒是竹板定位哦，很大張。那我們現在的戒牒，我們現在、就。是的祭典，我相信很多法师的祭典应该都是像护照这样子的哦。好，那九楼是舍立殿，为念佛堂哦。一开始九楼是念佛堂，然后,后来因为其实我们有一个有那个斯里兰卡送我们那个舍立哦，那师父也是把它规划，把它希望安奉在供奉在这个九楼舍立，这个九楼哈，所以又叫舍立殿哦。好，那大概就是一个这个简述了哈。再来，想一下。呃，三岛寺的住持传承很特别哦，他师父特别写的这段文字哈、哦，他说我们还是一层的这个十方重影的制度哦，台湾其实叫做子孙庙比较多，子孙庙就是说呃，就是师父传给徒弟哦，剃度的徒弟哦，那就是就是一代传一代，大部分的台湾的寺庙应该都是如此啊、哦，那三岛市比较特别是，是每一任的住持之间没有剃度关系。没有梯度关系，我们就是我，我们是接法，我们是接接这个法的哈，啊，所以他说就来聘请持方有就是高德来担任这个住持啊，他彼此之间还没,没有，彼此之间他其实是没有这个梯度关系哈，好，那啊那一九四年之后的，就是以台湾台湾佛教的文化来讲啊，其实从最早期的啊汉人移民来到台湾，我们的祖先来到台湾，那是一个断时期。然后呢，到日本日治时期的时候，也是一段时期。然后这个，嗯，民国是三十年了，应该是38年哦，应该就是49年，应该是49年。第二次世界大战之后，当然这个日本战败又是一个时期，但是到了那个国民政府迁台之后，又有另外一个时期哦。所以那时候以江浙两省的出家人，所以我们讲叫外省法师。那外省法师其实好像。嗯，小云导师应该是广东人嘛，哈，对他应该是广东人嘛，其实他他在台湾应该算少数，广东的出家人应该算少数，但是以江浙江，尤其是江苏、浙江最多，哈，所以就后来的发展，其实是以这样子的一个主轴为为主轴，那这个又是我们现在大概可以看得到的一个佛教的情况。那早期其实那时候很多法师就是不断在讲经说法，乃至于传戒。哦，那其实让台湾的佛教又走向另外一个实业哦。其实台湾佛教佛教没有变成像，我就说，如果我们台湾再经过个二十年，我们就就是会有有点像日本佛教的这种情况。啊、呃，你看，其实日本佛教他们就是，呃，像我们有很多日本和尚来到善导寺，然后他们有些是净土宗的，有些就是其他宗派，然后他们也都是，他们真的是念南无阿弥陀佛，他们也是念南无阿弥陀佛。然後其實他們就是啊、呃，日本和尚就是他們有時候就是掛著兩條，那個就代表他們的衣啊，他們的袈裟了哈。那、啊、或者是說他們平常就是穿穿西装打领带，或者是穿一般的便服，你其看不出來他們就是日本和尚。然後呃，拜完之後我看他們到到外面到山門口的假昏呐，就抽烟。然後當然其實嗯、呃，反正其實這個是日本文化，他們也可以喝酒嘛。那他們也就是也有有很多都是那種。啊，寺庙都是那个，呃，也有老婆嘛，对不对？然后，其实幸好我觉得台湾真的是姻缘很好，那刚好在那个时期就又回归到一个比较正统的一个佛教的传统，哈。好，那我们再来看，好，那接下来我们就讲法会仪式，哈。呃，法会其实我相信大家应该大部分都是佛教徒吧，哈。那我们会选这个这个系，应该大部分应该都是佛教徒。那我相信也参加过这个法会。那当然我们法会应该还是把它举把它给缩小在台湾的佛佛教的法会，汉传佛教的法会。因为其实台湾很特别，我都一直觉得台湾有藏传的，也有南传的，那也有也许现在越南佛教可能比较少，但是都来念书比较多。真正来这边弘扬越南佛教应该比较少，但是。哦，在台湾其实是一个很特别的地方，它有很多外来的文化啊，不管宗教，不管啊经济，不管教育，不管什么，其实都有哈。好，那我们应该把它这个法会，其实应该把它缩小到一个汉传佛教，尤其是台湾佛教哈。那所谓的法会，其实哦，不管叫法事、佛事或者斋会、法要等等，我最重点是在以法相会啊，以法相会这个是最重点、最重要。以法相会的话呢，就不只是一个单纯的诵经、念佛、拜佛，其去讲经说法就是法会，就以应该是把那是当作是法会。好，那可是呢，一般我们当当我们说讲经、讲经说法之后，我们不认为那是法会，我们可能比较不会觉得就是可能去听一个演讲，去听一个开示。呃、其实更重要，应该要把这个我们从法会当中去提升我们自己的。的身心啊，当然以现在来讲，就来讲有净化心灵也好，不管净化人心也好，都是如此哦。那其实这种机会，其实在印度里面，其实就常常有这样子的一个机会啊。那有特最特别，就像五年一次的这个无遮大会哦，啊，无遮本身就有所谓的包容广大，涵盖它是没有没有遮蔽，没有这样，你什么人都,都能来，什么人都可以来。哦，所以就是不管是凡圣生熟贫富贵贱，什么都可以来。哦，就是呃，像我们不是政府有时候要做什么，就是会有那个什么排付条款或者什么什么之类的啊。消费圈到底要不要那个后改狼被分啊？被分啊？那无遮大会就是如此，它是没有分的，你不管你什么人都可以来的。那当然，我们现在都是把这个诵经、拜忏、消灾、超荐才认为这个叫法会。那这个其实是一个很狭义的哦。嗯，佛陀在经典上讲经说法都是叫法会，然后，那尤其其是在你看广钦老和尚有一个有一个故事啊，他说他有时候他刚开始在，因为他在那个泉州嘛，哦，在福建闽南一带嘛，哦，然后那时候其实半夜的时候就回要回寺庙。然後有人就跟他講說，有人就在在話话，就说：“哎，神秘党挂没够够夠狼哈，还半半夜還有人嘛哈。”然後那個他們就講說：「说：“啊，这金灿贵的哈，叫金灿貴。」啊，所以就比較歧視這些這些啊诵经的這些人所以他就深有體悟啊，有體悟就不能再做這樣子的一個事情哦。那我們應該講說金灿沒有什么错，他不他是沒有錯的哦。”我們華冠，華冠年前也也办了很多法會嘛。其實我小時候，我我剛刚跟跟那個陳老師陳教授講說，其實我我我八十六年吧，還是八十七年？全華冠是八十六年招生的嘛？哦，还是八十七嘛？哦，我說我八十六年，八十六年的時候我差零点三分，不是三分的是零点三分，我是上華冠的。也許我現在就是以校友的身份来讲，<笑>好，那那。后来因為其實就反正因緣機會，啊，那些寒门踏車哦，就是不會念書，就考不上哦。好，那但是我小時候其實就常常會辦那種圆游會啊，那或者做很多的活動，然後來去為华梵來去募款。其實我我我，就是當然我們不敢不敢不敢就是自夸哈，但是有時候想想我們也是功德主呢，<笑><笑>那，但是我相信，其实这个就是小云导师的一个啊一种号召力，然后那其实为佛教也好，为众生也好，去回归最终回归到一个根本的意趣哈、啊，就是为佛教、为为众生，那乃至于为了这个社会大众啊，能够培养这样子的一个人才嘛哈、啊。那我相信，其实现在华梵应该也经过二十几年，其实在社会各界层已经有很多很多啊能。對頂尖的人才嘛，哦，好，那所以其實法會我刚刚提到金灿它，它他本身其實不沒有什麼什麼不對。它本来就是如此，因為呃众生需要嘛，我們有時候就是透過一個仪式，我講一個講一個。哈，我小時候我大概因為我十一歲就到寺院，然後我大概二十几岁的時候，我其實我那一阵子我很不喜歡參加法會，但是沒辦法，但是我是一個蠻，啊、呃，有時候講講就是。大家可能可能看到我現在可以滔滔侃侃而谈。我小時候其實蠻蛮静的，不太講話的。但是我那一陣子我不太喜歡法會，我就覺得說太過於仪式化，太過於那種。那种刚刚讲讲那恭恭然後就是嗯講、呃、一個，就是說呃到日常生活的時候，大家還是脾氣很大。到日常生活的時候，大家還是一樣很很。反正就是很世俗，或者很很我，所以我那时候一阵子我觉得不太喜欢。我那时候真的就是很很挣扎。可是我慢慢会发现，就慢慢再来啊，随、嗯、着年龄越越大，当然也真的在有些人其实、哦、我在这里还可以讲，我叫年龄越来越大哦，因为还是有人比我年轻哦。我在我们法会我都常,常不能讲我年年龄越来越大，因为大家都比我年纪比我大哈。那我年随着年龄越来越增长，就会有更多的体悟，更多的这种觉得说，哎，其实，哦、呃，有些人就是需要嘛，青菜萝卜各有喜好。很多人其实很，呃，很多人就是参加法会，他会很感动，真的叫感动。但是不止我，我们不能把参加法会停留在在只是感动，哦，不能只是感动，更重要的其实还是回归到我一个。那時候對法會、對仪式的一個一個一個疑問，一個為什麼壞，要把它在我們的日常生活當中去改變我們自己。我們佛教去講，最重要就是身口意，要怎麼去净化我們的身口意？其實就是從最簡單從我我常常觉得從五戒十善裡面就很好有時候你想想看，你只要回到你的日常生活當中，夜来公男公灾，你會去講別人的是非，講別人的八卦。然后在别在别人的背背背后，在那边讲的有些有的没有的，这个就是都是我们的烦恼。所以法会期最重要就是要对治我们的烦恼，这个才是最重要的，而不是说我们去拜一拜啊，阿 Q 就求佛菩萨保保佑我，让我身体健康，让我平安，让我消灾，让我什么什么。当然，这个就是人的需求。可是我们要让自己提往上提升一个层次，往上提升一个层次。我們不能只是仰用對白，不能只是拿香拜拜，不然以前你拜什麼教都一樣，你拜神，拜其他一般道教、一般民間信仰、一般什麼宗教，不都是如此嗎？所以要提升我們的層次，提升我們自己的層次，我覺得這個才是才是法會最重要的一個意義在，當然，其實在佛教的法會來說，其实最盛大的應該就是水陆法會。那我們剛剛去那個系主任哦，主任嘛，哈。啊、呃，他哇，他其实我觉得很不简单、啊、他画画了一个呃，这个水陆画、啊，水陆画其实从历,历朝历代一直都有，那我相信他这个是很不简单的、啊，全名叫做法界圣凡水陆普渡大斋盛会啊，在宋朝中建法师的《四门正统》里面哦、啊，第四卷，他说什么叫水陆啊，水陆最早其实就是还是梁武帝啊，呃、嗯，梁武帝就看，到后梦见一个神僧了，就是一个出家人跟他讲说：哈，六道四生受苦无量哦，何不做水陆大斋以拔济之？哈，所以还是回归到一个什么慈悲心，我们还是要有一个慈悲心。所以参加法会也是，我我觉得我们常常讲在讲慈悲慈悲啊，上面起诸弊，什么叫慈悲？我们可能只对自己慈悲，只对自己的人慈悲啊。那你看他讲叫六道四生呢、欸。所有受苦的众生，說实在，你說天人快樂嗎？天人很快樂，天人也是在轮迴當中。所以他說還有四生當中，就是卵生、胎生、化生啊，啊四生當中，其實众生其實都是苦的，所以我們要去救救度他。好，那智公禅师呢，宝智禅师就劝导這个梁武帝那就是要從經問當中去找因缘，然後找他的，然後所以他就引起這個藏經啊，然後。就每天哦，哇，很认真。因为梁文帝，我们知道说他，他好像出家三次哦，那每次都被大臣把他赎回来哦，所以他他蛮特别的哈。那所以他就后来就就把这个杨花这个水陆法会把它把它给完成哦哦。然后后来是在镇江金山寺来建建那个修设道场哦。好，那我相信其实大家如果参加过水陆法会，就会知道说它分成所谓的内坛跟外坛。然后以内坛为主啊，那内坛的那个要求啊，刚刚那个主任也有提到，其他每个在书上那个《水陆仪轨》里面有把它巨细靡遗的去讲说我们要怎么去安排哈，那这个主要其实历历朝历代的主织大人都有在去修编哦，去把它增增减哦啊，以莲池大大师的这个编撰水《水利水陆仪轨》为主。那在外坛里面呢，有所谓叫大坛，就梁王碗宝餐拜梁王宝餐哦。那出经坛，出金坛就送很多很多的经典，然还有所谓的净土坛，然就是以念佛为主，送弥陀经为主哈。那法华坛就法华经嘛，哈，华严坛就华严经，然后楞严坛，啊，现在很多的道场再去新，啊，就是他们有增加很多不同的这个坛坛。那像有些，因为现在藏传佛教很兴盛嘛，所以有一种密教坛，那也有所谓，其实、呃，像我知道，像法鼓山有更多的各种不同的坛、啊，然、啊、后，其实就是看每个道场哈、啊。那其实他有规定说你要送多少经典、啊、你要送多少经，你要拜点法鼓山要24四个出家人哦，啊、或24部哈、哦，那甚至你要放生。那其实我看过一个，哎、台中的一个法师，他在。因为遗规里面是规定要放生，可是放生在这个时代是最一个比较啊让、呃、会让环保团体诟病的一个一个问题，因为而且它也会产生一种破坏生态，因为其实啊、呃、你这个动物放到这个地方，它可能会影响它这个生态，就像台湾有很多的这个外来的八哥，然后去影响到我们本本土八哥的生存。外外的八哥是比較凶，它凶悍，然后本土八哥就會受影響。那或者像像白頭翁跟乌頭翁，乌白头翁是白色嘛，乌頭翁是頭是白黑色的哦，那它一混种之後，乌頭翁就變少了。所以放生要有智慧，我覺得要有智慧的放生。有一個笑話就讲说，有人去放生，放什麼？放乌龟，哇，一堆贼猪猪皮，哇，猪皮哦，啊，乌，啊，乌龟哦，就把它放了。結果那個乌龟子回頭啊，然后他就說：「你不用謝謝我，你赶快走吧，你赶快走吧。”然後乌龟說：「我是陆龟，我不是海龟。”所以放生，我覺得佛教最重要就是智慧，智慧跟慈悲是不能脫钩的如鸟雙翼哦，就好像鸟的兩個翅膀一樣。所以我剛剛提到說，那個法師就改成什麼吃素，改成吃素。那就是在參加法會的時候，讓每個人都吃素，因為其實佛教徒不是每個人都吃素嘛。那也不是吃素才能學佛，我覺得這个要很很要很清楚，不是只有吃素才能學佛，你不吃素也可以學佛。但是你們不要說大會法师说你们假猜，我不是叫你們不要吃素，而是學佛可以不一定要吃素，但是吃素是最好,好這個觀念要,要搞清楚好，那。水水陆法会其实还有一个，就我们讲叫啊阴阴超阳泰，阴阳两利啊。那当然，其实是透过布施饿鬼、布施这些这个地狱道众生哈。那我觉得我们阳上的人也很重要，我们再生的人也很重要。其实有时候人，有时候我觉得人活在这个世界上，有时候就求一个什么心安。那我们每一个人心安的方式不一样。有些人是透过宗教仪式，有些人是透过创作，有些人是透过呃成就感啊，让自己觉得嗯我自己哎，我这个这一生是过得很踏实的。那当然，以我们佛教的角度来讲，那除了这个个人的成就以外，甚至你就要跳脱出那个个人的成就。所以我常常讲叫无，我们佛教讲叫无我无我嘛。但是实际上讲无我的时候，你要先知道有一个我。有先假设好像有一个我的存在，然后才有一个无我。实际上你一开始就要讲无我不太可能，而且回到一个现实的人生也不太可能。我当然呃，我以前哦有一个经验，我我我前很少去看牙齿看牙科，然后我大概那时候应该是当兵还是可能二十几岁的时候，我去看牙牙齿，然后牙看牙齿不是都会打那个麻醉药嘛，对不对？然后我那时候就漱口，就突然发现我的水，我那个水从我的嘴边流出去，我没有办法控制我们的嘴巴，因为有麻醉药嘛，你也会不知道，没有感觉，你会麻麻、啊、那嘛，会麻麻的。其实这个，我觉得在日常生活当中去体会佛教的意义是很重要的。就像参加法会，然后从法会当中去回到你的生活，非常的重要。我讲佛教在讲我的时候是什么？有那种主导权、控制权，有一个真实存在，但实际上世间所有一切都是因缘合合而成嘛。所以我们讲说，哎，看到这个牙齿不能控制的时候，我们都想要控制，我们都很想要掌握一切，我们都想要能够在我的这个那个我的我们的控制之下运作、运作畅行无阻，但实际上是不可能，这个事情不可怜，我们我们是没有办法，所以叫无我。啊，不管从外在的三河大地、世间的所有一切也好，我们内在自己的，乃至于我们的心也好，好，那我们就想说啊，如果我我我现在跟大家讲说，好，我们现在都不要想101大楼，大家都不要想101大楼，但是你现在在想101大楼，我们的心是没有办法控制的，而心也是无常的，所以这个身体也是无我的。最近從法會當中，不管當我們這個就是很很很知识化的一種很理論的東西嘛，那不管是發菩提心也好，自利利他也好，那這個都是我們在實践菩薩道的精神哦。那為什麼參加法會就是如此哦。那當然我會用更白话的東西跟大家講，原因是，在書上在書上的東西你們都可以看得到的東西，那呃身教言教才是我覺得有時候跟大家分享更重要的一個地方哦。好，那以我们三岛寺来讲，我们主要有几个法会，然后呢，清明的梁，清明梁皇拜梁皇宝忏，然后那盂兰盆就一般七月啊，农历七月我们送地藏经啊，啊，我们现在换了一个新的董事长之后，我们这一两年有一个地藏普萨法会，呃，像我们去年是从五月开始哦，五月五月开始一直到十二月底，每天送地藏经。然后我们今年是改成是每个月送15天的《地藏经》哦，那还有一个叫三昧水忏法会，那还有像福菩萨的圣诞，那其实像清明法会或盂兰盆法会或地藏普智法会，地藏普智法会是每个月的最后一天有一个宴口，那清明跟盂兰盆法会也都是最后一天有一个宴口，那宴口其实也是给予一个慈悲心去布施给饿鬼，但是其实我们要知道说，其实不是。我们其实是为我们的先人也好，为我们的、呃、祖先也好，为我们的冤亲债主来去布施给恶鬼这样的功德回向给我们的祖先、王者、冤亲债主，而不是有时候其实不一定就是说好像是、呃、我们的祖先我们什么变成恶鬼，不是这个意思，那是不一样的概念哦。好，那所以其实还是回到一个慈悲心。我覺得從法會當中，我們要不斷去長养自己的慈悲心也好。那真正為什麼要能夠去？有時候講利益眾生，它又是一個很、很、很龐大的一個主題。很龐大的一個主題，我都常常覺得，從我們日常生活當中開始，我們的父母親也好，我們的兄弟姐妹、我們的朋友、家人也好，從我們周遭開始，其實最重要的哈、哦。好，那这边我就因为法会仪式其实呃有时候就是你要实际参与才知道很多，就像我们我们在我们大家如果是那种艺艺术系或者是创作这种这一类的哈，嗯，老师讲的讲的说这个理论是什么，你要实际操作才是最清楚嘛哈，所以法会仪式我觉得就是实际参与是最重要。那我们来分享几个在《地藏经》里面的故事啊。啊，在地《地藏地藏经》里面，地藏菩萨曾经有，就是他过去生，然后就是有几个一个前生的一个故事啊。那最早其实从依依依照这个《地藏经》的一个脉络来讲，就是他的顺序来讲，第一个是大长者子哦。那印度其实大长者哦，长者其实就是一个积德有才的人，而而而不是只有年纪大哦。我们现在讲长者，就是年纪大叫长者嘛。那在印度的社会里面，他最重要叫做积德。他有一个德恨，有就像地方士绅一样，而且是一个富富贵人家。好，那他是长者的孩子哦。那时候的佛教师子奉迅居足万像如来哦。然后这个长者子就看到佛这么庄严哦，哇，那就请请教佛陀说：哎呀，作何恨怨而得此相？做什么行愿啊？你就是你是做什么事情哦？你发什么愿才能够这么的庄严哦？就然后有时候我们就看到哦，韦郎身非常就是长得很庄严、很漂亮、很帅哈、哦。然后因为他看到佛这么的庄严，我们讲佛有三十二相，然后八十随形好吗？好，那这时候师子奋迅具足万德如来就告诉长者子说：如果想要正得这样子的一个庄严的身相啊，要久远哦，你就必须要久远度脱一切受苦众生所以还是回这个到底什么慈悲心慈悲心。啊，这个长者子就发愿哦，所以我今尽未来际有不可计劫，我就希望我将来以后所有的生生世世里面呢，为了最苦的六道众生，用各种的方便，能够让他们得到解脱，那他自己才要成佛。其实你看哦，我们看到佛佛像这么庄严的时候，有没有发愿？其实我觉得菩萨跟我们差别在哪里？我觉得诵经，我相信大家应该有诵过《地藏经》，但是在诵经的过程当中，要去学习。我们叫学佛哈，尤其在我们比较特殊，我们是一个佛教的一个一个系所里面哦，真的要去学佛，学佛的智慧，学佛的慈悲，学佛发愿、呃、但是呢，要一步一脚印，要脚踏实地。说实在的，我们现在你说我们要度脱六道罪苦众生，那我们暂时来说，我们没有办法做得很圆满，做得很。很完很完善，但是要做，其实就是做。你不做，其实有时候恭喜仔，就是你讲讲的天花乱坠，然后你自己做也做不到。人家我常常小时候常常会觉得说，阿老弄的工啊，人家讲财咧，人、啊家,啊、家拜过咧，就是有一种很嫌弃的那种意意味在。我们人家觉得很惭愧哦，我们要觉得哦，我们不能让人家这，我们要让人家觉得说，哦。人家好过了，你们这些学佛的人是很棒的，你们这些吃素人是很棒的。我们每个人应该都成为佛教的一个一个一个招牌才对哦。好，那第二个呃，就是婆罗门女哦。那这是在觉华定制在王如来相法的时候。那佛教其实会分的所谓的正法、相法跟末法。那正法就是佛陀在啊，佛在世之后涅盘之后，他会有每一个佛的正法时期不一定。時間不一定長久，哦、還有七分鐘哦。东北调不要乱。好<笑><笑><笑>、哦，那我大概其實就是分享了，我就分享我，覺觉得去大家能夠得到一點小小的利益也好、哦，然後那相法就是一個相似的哦，的千秋年啊、哦，很像而已，它也不是真的像佛那時代。好，那、呃、末法就像我们现在这个时代，所以很多人就讲说啊，佛教怎么样啊，然后出家人怎么样啊，然后怎么样怎么样，哎，因为没办法，就是末法时期嘛。但是我觉得我们要有一个想法，就像我刚刚提到的，我们每个人都是佛教徒，我们应该把自己当成一个真的就是一个招牌。那我们要一般我们讲叫生战生，然后那佛法才会兴嘛，兴旺嘛，哈。那更何况。其实不要，我们可以内部我们自己做討論。啊。以前我师父常常跟我講說，说哈，啊你来明天来带小花花牌哈，出来另外全国代集趕快哦。所以你們在在在去廁所去哪裡去打架去，反正弄一弄哦，然后去解決事情，把功啊亏，那出來動作全国代集。有时候我們講叫家丑不可外扬嘛哈，我們應該是為了佛教好，為了佛教更兴盛啊，那這個是最重要哦。好，那地藏菩萨作為婆罗门女。然后他的妈妈其实就是信奉邪道嘛，那轻视三宝，不信因果、哦、其实不信因果是最重要我觉得，呃，你没有修行没有关系，但是要相信因果，要深信因果。当我们能够深信因果的时候，你自然而然你知道这个不可以，坏事不能做，恶的不能做，善的可以做，而、啊、且就是修行的嘛。所以这个是最重要的哦。那、呃、所以他呢，我妈妈就堕落到恶道当中哈、哦。那、呃、这个婆罗门女于是就反正帮他妈妈做了很多很多的功德，那做布施作福哈、哦。那、呃、他一直在想说他妈妈不知道在哪，但是佛如果在世，他已经知道他妈妈在哪里嘛。所以他就自那个耶苏养般哦，就是日每天早晚这样就不知道你在思念哦。那突然就因为那个力量是很大，我相信如果大家有。失去亲人的时候，那种悲痛，那种那种想要想要为他多做一点什么，那种心力是最强的哈。那那个时候就是空中有一个声音哦，就是觉王天子在王如来就跟他讲说：你要端坐思惟，无知名号，那即当知母所生去处哈。其实这个就是念佛了哈。我们在讲念佛，其实在嗯。玄奘大师翻译的这个《阿弥陀经》，他有另外一个名字，然后它其有讲到一个思维修，其实就讲到思维了、啊。念佛机要有思维的成分在，有一个意念的成分在，而不是只有单单的。呃、嗯、当然念持持名念佛是一个很好的方式，也就是不管你念，你就一直念，一直念没有错。但是要有一个觉知在。你看我们导我们小云导师的一个一个教育理念叫什么？对，觉知教育。哎，我有做功课呢，我怎叫我做功课呢？啊，那所以叫觉，觉很重要，有觉悟对佛号是有觉悟的，是有感的，这个是非常重要。不要啊，不然其实不要下意识的念，不要那种无意识的念。你做任何事情都是如此。你在创作的时候，你不会，你不会这种就是痴痴傻傻的在创作吧？你不会手这样，你不知道你在做什么，然后手就自然会画。自然就會寫東西了，不可能。所以念佛也是如此要有一個思維的成分在，有一個意念的成分在，然後其實才有可能叫做一心不亂。那這個婆羅門就很虔诚去称念這個佛名那突然就來到一個海邊，那就是我們講說夜海夜海。那再往，他就講說有三個海那再往前就是鐵围山，就是地運。然后呢，但是在那个海海里面哦，就是我有很多的野兽啊，毒蛇猛兽，然后在那边把这个这个男女哦，把他抛起来丢啊，那样子吃他，咬他哦。那其实说他这个，呃，其实就是因为呃，他在这四十九天里面，如果没有人帮他做工的，他就在这个夜海里面去流转哦。啊，这个无毒鬼王就一个无毒鬼王来去迎接他哈、哦，他告诉这个婆罗门女说，能够让这个地方有两个。兩個原因哈，一個是威神，一個是業力。那这些在海裡面，就是因為業力關，系、恶业关系嘛。那婆羅門也是因為威神力、念佛的能力哦。好，那所以他說這邊就講到四十九天沒有人幫他做功德，那當然他就會因為這樣呢堕落到惡道。呃，其實我們自己所做所,所做就是最重要。佛教佛教在講因果，其實是最公平，不是誰給予我們。哦，我们有什么罪？我们有什么业？都不是。佛教讲忏悔，还是都是因为我们自己的造作的关系。哈，好。后来因为这个，因为呃婆、啊、罗门女的孝心哦，所以她就投身到天上哦。啊，他又发愿，其实还是回到一个发愿。我们在讲念佛，还是要发愿嘛。她说：“愿我今未来世，应有罪苦众生，广设发愿，广设方便，使令解脱。”你看哦，他的妈妈受苦受难，但是他想到的是什么？不只是他妈妈要離苦得乐，也希望所有眾生都要離苦得乐。這個就會回歸到我們大圣菩萨菩薩道的精神。其實我們、我们我们希望我們自己好，對不對？就像我常常講，疫情，疫情不,不能只有台灣好，疫情要全世界都好。我們那時候其實就是我們自己好，好像我們自己很很骄傲，對我們都沒有什麼什麼。我們的人确的人數很低。但是我都觉得，其實……呃要全世界都好，只要一開放國門，就是會會一個大爆發。所以，平其實去年就一個大爆發嘛。但是，其實我們台灣人還是很有福報，還是很有福報的。我們還是很有很大的福報。所以，我們要去學習什麼？看到別人苦，我們要想到說：欸「也希望他離苦得乐。那也希望眾生都不會去受這樣。光是發愿都不容易哎，因為一般人我們都是自私的，我們都會想到自己，想到自己的家人，想到这、那個。但是很少去想到。我们这个世界是好的，想到这个是这个社会是好的，想到当然我们会，但是我们的那个心力不够强，所以要学习这个哈。好，那其实再来就是还有个小郭啊，光目女哈，那再往下看。那其实我还有提到一个是，再往下，还有提到是水灿哈。那水灿其实这个故事，我相信应该如果是佛教徒，应该也都有看过、听过这个故事哈。再往下。啊，那我們講到一個最結論的地方哈。好，那這邊。好，那漢传佛教非常流行拜忏因為透過忏悔，其實忏悔我刚刚提到不是因為誰給予我們忏悔，其實還是在於自己的製作自受，然後我們自己造什麼業，才会可能得到那個業果。那所以它其實是一個很很非常重要的一個實践法门。那我們也不應該。啊，只停留在所谓的消灾祈福、解冤释结、超荐度啊，更重要叫净化身心。实在我们自己的身心都是能够得到净化的。好，那所以透过忏悔往迁，然后透过不管念佛持咒也好，那其实就能够去让我们自己得到升华。好，那所以其实忏悔心很重要，有忏悔。那最最重要还是要改变自己啦，我们觉得，我学我们觉得学佛就是如此啊，要让自己像佛、像觉悟的哈、啊。那这样才真正叫做消灾解而不是只是在那边。就像我一开始提到的，你一直拜得很虔诚，然后哭得稀里哗啦也好，但是你回到生活、生活之上、生活日常生活当中，你还是一样很很烦恼、很多贪嗔痴很多，你还是没有好好的去把自己改变，这不是最好的啊。所以真正的消灾解是改变自己。你改变自己，你才有可能让这个社会变好，你才有可能让你家人变好，你才有可能让佛的这个加持力、诵经念佛的这个力量变得更强。好，那谢谢大家哈，那听、啊。那个那个，这、那个、那個啊那個